0: Hola, hola, bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode de Love and Light. Aujourd'hui, j'ai envie de, de répondre à une question qui m'a été posée récemment et euh, aussi pour vous ouvrir peut-être euh, des nouvelles possibilités par rapport au développement spirituel. Et cette question-là, c'est est-ce que le développement spirituel et personnel, ça doit être deep <rire> tout le temps euh, c'est quelque chose que j'observe, que j'ai vécu aussi, puis je vous dirais que c'est une notion vraiment avec laquelle on, on doit apprendre à, à être en vigilance, en conscience, on, on doit comme valser un petit peu avec tout ça, cette idée-là que euh, le développement personnel, spirituel, c'est souffrant et que ça nous amène vraiment dans, dans des profondeurs, dans des noirceurs. J'ai envie aujourd'hui de, de vous amener à réfléchir sur, premièrement, qu'est-ce que c'est un processus? de transformation, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas être aspiré par cette spirale-là, donc du, du travail dans, dans les ombres, du travail dans les noirceurs, du shadow work, comment est-ce qu'on fait pour ne pas être aspiré là-dedans, pour maintenir hein, un certain équilibre finalement dans, dans notre cheminement, euh, de ne pas toujours être dans des émotions, des fréquences qui sont négatives, puis j'ai envie d'ouvrir aussi la possibilité d'explorer la joie comme étant un, un puissant vecteur de transformation personnelle d'évolution spirituelle. Euh, C'est comme si souvent, j'amène cette, cette idée-là parce qu'on se sent souvent comme pris un petit peu entre les deux, c'est-à-dire euh, on se demande si on doit comme rester dans les noirceurs, si on doit souffrir pour évoluer. Puis là, en même temps, bien, on, on se sent un peu... Euh, euh, peut-être coupable, parce que là, on nous a dit dans la manifestation que si on est dans des vibrations négatives, on va attirer le négatif. Euh, puis là, on se demande si on a le droit d'être heureux puis d'être joyeux parce qu'est ce qu'on est en train de faire de l'évitement puis du bypass, <rire> si on est euh, trop dans la joie... Ce qui fait que, des fois, on ne comme plus trop sur quel pied danser avec cette idée-là. On ne sait plus trop quoi faire. Euh, soit qu'on est aspiré dans les noirceurs, soit qu'on et qu'on culpabilise parce qu'on reste dans une fréquence négative, euh, soit qu'on on est comme trop joyeux et puis on se dit, je dois être en train d'éviter finalement le travail personnel que j'ai à faire. Donc, euh, tout ça nous amène énormément de confusion. Puis j'avais envie d'aller un petit peu plus en, en profondeur aujourd'hui avec vous sur, sur ce sujet-là pour euh, vous permettre de mieux comprendre le processus de transformation d'éviter les pièges aussi hein, dans lesquels on peut tomber là-dedans, puis de vous permettre d'évoluer euh, d'une manière saine, je vous dirais, là-dedans. Parce que c'est pas vrai qu'on doit souffrir euh, tout le temps, et c'est pas vrai non plus qu'il faut éviter les inconforts. Donc c'est d'essayer de trouver finalement le juste milieu dans ce grand processus-là. Donc d'abord et avant tout, Rappelons-nous qu'est-ce que c'est qu'un processus de transformation. Un processus de transformation, finalement, c'est euh, quand tu prends conscience dans ta vie qu'il y a quelque chose que tu souhaites changer. Okay? Donc, peut-être que c'est une insatisfaction personnelle, un sentiment intérieur, un ressenti. Peut-être que c'est des circonstances euh, extérieures, donc ta vie, tes relations, ton emploi, etc., donc là, on a comme un, une insatisfaction qui vient s'installer, on a le désir de changer. Rappelons-nous que on est créateur de notre vie à tout moment. On crée notre réalité à partir de nos programmations. Tout ce qui fait partie de notre boîte comme étant vrai, tout ce qu'on a appris, acquis pour nous permettre d'être aimés, acceptés en sécurité, valider les autres tout ce qui a été formaté comme étant vrai, comme étant une solution qui nous permet d'être en sécurité, crée nos programmations et nos programmations vont faire en sorte qu'on va toujours créer la même réalité si on ne prend pas conscience de ce qui s'y trouve et de ce qui s'y cache. Donc quand on y est satisfait, la première des choses, c'est de se dire « ben. Je suis insatisfait, mais il faut que je comprenne ma part de responsabilité là-dedans parce que en réalité, c'est moi qui ai créé cette chose-là, cette situation-là, ce feeling-là. C'est moi qui le crée. Maintenant, si je veux le changer, je dois me créer des nouvelles programmations. Je dois changer ma réalité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nos programmations sont en place pour nous garder en sécurité et sont mises en place par notre mental, notre ego. Qui ne veut pas qu'on prenne de risque. Pour l'ego et le mental, chaque fois qu'on va s'ouvrir à de l'inconnu, c'est perçu comme étant du danger. Donc, notre ego, notre mental, va toujours nous empêcher d'aller vers de l'inconnu en nous faisant ressentir justement cet inconfort-là. Tout ce qui est inconnu est un danger. Le mental ne connaît pas l'inconnu. Le mental ne connaît que ce qu'il connaît. Et le rôle de l'ego, c'est de nous maintenir en sécurité tout le temps. Donc un processus de transformation est impossible sans inconfort. L'inconfort vient avec le processus de transformation parce qu'on s'ouvre à quelque chose de nouveau. On s'ouvre à quelque chose que notre mental ne reconnaît pas, pour lequel il n'y a aucune garantie qu'on va être en sécurité. Donc, l'inconfort est nécessaire. La transformation, c'est quoi, là? C'est de remettre en question ce qu'on croit sur nous, sur les autres, sur le monde. Donc, c'est une reprogrammation, finalement, de toutes les structures profondes qui nous habitent. On veut casser les patterns, les réflexes, euh, les automatismes, les croyances. On veut, on veut aller jouer, finalement, là-dedans. Puis, c'est pas confortable parce que ça nous amène à rebrasser tout ce qu'on croyait comme étant vrai sur le monde. Euh, mais finalement, ben tout ça nous ramène à une question de choix. Okay? Qu'est-ce que je fais quand cet inconfort-là se manifeste? Et souvent, ben puis même je dirais pour, pour beaucoup de gens, puis même pour nous, hein, des fois on n'est pas prêt. Quand on ressent l'inconfort, ben, on, on va se refermer. On va choisir de ne pas y aller. Parce qu'on n'est pas habitué à gérer cet inconfort-là, à gérer ces charges-là plus dérangeantes ou négatives qui vont nous habiter quand on vit une transformation. Évidemment que c'est quelque chose qu'on peut apprendre à, à développer hein, dans notre vie. Donc euh, Pour ceux qui sont déjà impliqués dans un, depuis plusieurs années ou quand on, on le sait, qu'est-ce que ça représente la transformation, on est capable de, de reconnaître cet inconfort-là quand il émerge. On est capable de voir que c'est euh, un signal qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer, une prise de conscience, euh, un recadrage peut-être, une remise en question par rapport à soi. donc euh, C'est une question de choix quand l'inconfort émerge. Est-ce que je me sens prête à aller de l'avant ou est-ce que je reste finalement euh, dans cette situation-là parce que je la reconnais comme étant confortable et sécuritaire? Parce que elle est simplement connue pour moi. Toujours est-il que c'est une belle porte d'entrée sur soi, cette transformation-là qu'on accepte de faire. Et ce que j'observe souvent, euh, la question qui revient souvent, c'est on dirait que j'arrête pas d'être dans des prises de conscience, euh, je trouve ça lourd, euh, je comprends pas pourquoi c'est si pesant et si souffrant. Donc, au-delà de l'inconfort, euh, ce que j'ai envie de, de vous dire aujourd'hui, c'est de, de garder à l'esprit que l'idée ici n'est pas d'être aspiré dans une spirale de noirceur, d'être complètement aspiré par le shadow work. Euh, l'idée, c'est pas d'être dans un puits sans fond, parce que la transformation, la découverte de soi, peut devenir un puits sans fond. Et je m'explique. Quand on, on entre en conscience par rapport à un, un élément de notre vie, Alors, ça peut être, je vais vous donner l'exemple relationnel, ok? Donc, une situation au niveau de nos relations, puis là, bien, euh, on cherche à faire le travail, on a peut-être une prise de conscience spontanée aussi, hein, ça arrive, où on comprend qu'il quelque chose qu'on a vécu peut-être dans notre enfance, hein quelque chose que nos parents nous disaient. Puis là, ben on vient comme de tirer sur un, un fil important de notre histoire là, qui nous permet de, de comprendre, de dérouler plein, plein, plein de situations dans notre vie. Euh, là où la spirale peut nous aspirer, c'est qu'on essaie de comprendre un élément, puis qu'on en trouve un autre. Puis on trouve l'autre élément, puis on essaie d'en trouver un autre. Et un autre, et un autre, et un autre, et un autre, et un autre. Mais ce qui se passe à ce moment-là, c'est que c'est le mental qui entre. Dans le jeu, <rire> c'est votre mental qui vient foutre le trouble. <rire> Comme un éléphant dans un jeu de quilles, votre mental, euh, là, commence à trouver ça le fun, de trouver des réponses, puis va essayer de vous encourager à creuser, puis creuser, puis creuser, puis creuser, puis creuser, creuser. Si vous sentez que vous êtes dans une spirale de noirceur en ce moment, le message que j'ai pour vous est celui-là. Comprenez ce que vous avez à comprendre et lâchez prise sur le reste. La spirale s'active quand on essaie de comprendre ce qu'on n'est pas prêt à comprendre ou ce qui n'est pas disponible pour nous au moment où on se pose la question. Lâchez prise. Quand vous faites une prise de conscience puis qu'il n'y a plus rien à comprendre, lâchez prise. Laissez complètement aller, laissez le temps faire son œuvre. Le danger ici, dans le shadow work, euh, c'est de se faire violence. Et d'être dans cette idée-là que parce qu'on a ouvert une porte hein, sur un élément qu'on a travaillé sur nous, là, on est comme vraiment dans cette idée-là qu'on est vraiment imparfait, qu'on est plein de bébites, puis qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à régler. Et ça, c'est très judéo-chrétien comme croyance. Ça, là, c'est repentez-vous, pauvres pécheurs. Okay? Vous êtes impurs. Lavez-vous de vos péchés. Quand on a mis quelque chose en conscience, quand on a fait une partie de travail, puis qu'il n'y a plus rien à comprendre, on lâche prise. C'est parfait comme ça. Laissez le temps faire les choses. Vous avez fait une prise de conscience. Permettez-la de s'intégrer, de la vivre, pas juste au niveau conscient, au niveau de votre esprit. Permettez-vous de la vivre dans votre corps, dans votre énergie. Permettez-vous de ressentir profondément qu'est-ce que cette prise de conscience-là vous apporte. Permettez-vous de respirer, peut-être, dans cet inconfort-là pour que ça puisse circuler. Il y a un autre principe. Euh, J'ai parlé de ne pas se faire violence. Hein, c'est Aïmsa. Aïmsa en yoga, c'est la non-violence. Et c'est un concept qui commence d'ailleurs par soi. L'autre principe que j'ai envie d'apporter ici s'appelle à Paris grave ». Et à Paris grave » veut dire de ne pas convoiter l'inutile. Donc, permettez-vous d'être en paix par rapport aux prises de conscience que vous faites, mais ne cherchez pas à creuser un trou, euh, à vous lancer dans une, une quête quand vous sentez que c'est.. il n'y a rien à aller chercher pour vous dans ce moment-là. Elle est là, la spirale, euh, la spirale de, de la noirceur. Et l'autre invitation que j'ai envie de vous faire aujourd'hui, c'est d'utiliser la joie comme puissant vecteur de transformation et d'évolution spirituelle. Donc, on a dit, le processus est inconfortable. Soyez en vigilance quand vous faites votre processus pour ne pas euh, aller au-delà de ce que vous êtes capable d'intégrer, restez dans une approche non-violente avec vous pour vous permettre de trouver votre équilibre. Enlevez-vous de la tête l'idée que vous êtes euh, imparfait, que vous êtes plein de péchés, que vous avez énormément de travail à faire sur vous. Oui, il y a toujours du travail à faire, mais n'apportez pas un jugement okay, sur vous par rapport à ça. Et permettez-vous aussi de vivre votre processus de transformation en utilisant la joie. La joie, qu'est-ce que c'est? Je la distingue du plaisir. Le plaisir est quelque chose de très éphémère. Par exemple, euh, manger du chocolat, euh, serrer un enfant dans ses bras. C'est tu sais, quelque chose qui est très éphémère, c'est comme sur le coup, là, on, va, on va ressentir un, un plaisir. Une joie est une vibration profonde qui va vibrer de l'intérieur. Et la joie... J'aime bien la décrire comme, euh, c'est comme une espèce de, de scrubbing bubble à l'intérieur. C'est comme un, un puissant agent nettoyant. <rire> Parce que quand cette vibration-là monte à l'intérieur de nous, c'est la force de vie qui circule. Et quand la force de vie circule à l'intérieur de nous, ça a aussi une capacité de, de délier certaines choses, de, de créer un, un déblocage, une ouverture. Et la joie va nous permettre d'être 100% en présence au moment présent. Et le développement spirituel, c'est en, en très grande partie, c'est ça. C'est d'arriver être complètement en présence par rapport au moment présent. Et c'est aussi d'élever notre conscience. Et la joie, cette impulsion énergétique-là très, très puissante, nous permet déveiller notre conscience. Et quand on est dans des grands moments de joie, c'est souvent là qu'on se sent en ouverture, en gratitude, euh, je dirais même en béatitude des fois, okay, par rapport à la vie. Quand ça vide de l'intérieur, on ouvre nos sens, on ouvre nos capacités à nous émerveiller par rapport à l'abondance qui nous est offerte. Et ça, c'est très très puissant pour nous reconnecter à notre dimension fondamentale, pour nous rebrancher sur la force de l'amour, sur la force aussi euh, de la lumière. Donc, tout est question ici de conscience. Je ne pense pas qu'on ait besoin de choisir entre l'ombre et la lumière. Euh, je pense que le plus qu'on ait en conscience par rapport à soi, par rapport à là où on se trouve, par rapport au travail qu'on fait, par rapport à notre ouverture, le plus qu'on est capable de jouer, finalement, entre ces sphères-là, en comprenant que la vie a euh, d'abord et avant tout besoin d'être vécue. Donc, on n'est pas ici pour vivre un calvaire. Euh, on est vraiment venu s'incarner pour profiter de la vie, parce que sinon, je veux dis, les âmes resteraient dans les étoiles. pas euh, <rire> ben moins compliqué quand on est dans les étoiles. On est venu pour vivre une expérience humaine dans toute sa dualité. Dans le clair comme dans l'obscur. Parce que c'est ça, finalement, qui nous permet de, de revenir au centre, d'ouvrir le cœur et de suivre notre chemin euh, d'ouverture à nous, d'ouverture à notre conscience, d'ouverture spirituelle. Merci infiniment d'avoir été là. Ah, J'espère que ça vous a inspiré autant que moi je me sens comme toute pleine de vitalité après cet, cet enregistrement-là. Euh, merci infiniment d'être là. <rire> merci de suivre le podcast Le Van Light et j'ai envie de vous faire une invitation aujourd'hui. Allez liker le podcast <rire> sur les plateformes. Euh, Qu'est-ce qui dit qu'un jour, on ne sera pas numéro un dans les podcasts au niveau du développement spirituel et personnel? Et en terminant, j'ai une petite invitation à vous faire donc euh, le workshop Stratégie et aliments portail 2022. C'est le 9 décembre, ça s'en vient rapidement. Une belle journée de planification pour entrepreneurs spirituels, mais de planification intuitive. Il va y avoir des belles transmissions, des moments d'ajustement de, énergétique hein, parce que 2022 va être une année extraordinaire, je vous le dis tout de suite. Euh, donc, une, une belle journée pour connecter ensemble, pour faire le point, avoir une introspection, brainstormer, connecter avec d'autres entrepreneurs spirituels et se préparer en force, se calibrer ensemble pour démarrer une année 2022 qui va être incroyable. Donc, tous les, toutes les informations sont sur mon site web. Si ça vous intéresse, c'est le moment d'aller vous inscrire. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve bientôt!